1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om de ting, der er relateret til vores mentale sundhed, som fylder hos os Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der også bøvler med lignende ting Vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast Hvor vi taler om store og små ting, der fylder i livet relateret til mental sundhed. Jeg hedder Lia Hellmann. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts. Hvis I kan lide det, I hører i podcasten her og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkommen til at støtte projektet ved at donere et velfrit beløb via MobilePay til nummeret I finder i tekststykket under det her afsnit. Selv en tiger gør en forskel. I dag har jeg besøg af Morten Finger, ekspert i mobilafhængighed. Jeg taler med ham om, hvordan smartphonen og de sociale medier påvirker vores mentale sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med. Velkommen til Morten Finger. Tak. Jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Morten, i dag der skal vi tale om vores smartphone ja. og om sociale medier og om, hvordan de her to ting de påvirker vores mentale sundhed. Det er et emne, der er rigtig spændende og som er ret skræmmende og som er enormt relevant for den verden, vi lever i i dag. Og så er det meget relevant for vores mentale sundhed, som den her podcast jo handler om. Inden vi dykker ned i det, Morten, så vil jeg gerne lige starte med kort at introducere dig. Ja. Morten, du har en Ph.D. i psykologi. Ja. Du er klinisk psykolog.
2: psykolog og specialist i psykoterapi.
1: Og specialist i psykoterapi. Ja. Og så er du ekspert i digital afhængighed. Og i den forbindelse, der har du skrevet bogen, når mobilen tager magten, ja. som jeg i den grad kan anbefale folk at læse. Den bekræfter jo faktisk de her bange anelser, vi har. Jeg, jeg har glædet mig til at tale med dig i dag, fordi jeg er jo om nogen af en, der bruger min telefon meget. Og jeg bruger den både til praktiske ting, men jeg bruger den også til sociale medier. Det kan jeg ikke ja. komme udenom og indrømme. Og her til en start, hvis der, jeg skal ind på telefonen for ja. at købe ind på nemlig, jeg skal klare en eller anden praktisk ting. Ja. Og før jeg ved det, så har jeg brugt et kvarter eller 20 minutter på at lave alt muligt andet, ja. end det jeg egentlig skulle. I din bog, Når mobilen tager magten, så er du inde på den evolutionære forklaring på, hvorfor smartphone og især sociale medier har så meget magt, ja. som de har i dag. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om det, den
2: det, det, det helt korte forklaring det er, at vi skal for at kunne overleve på savannen, så skal vi være nysgerrige. Hvad sker der lige om hjørnet? Hmm. Det vil sige, at jeg er næsten parat til at ville holde øje med, at der er, er der noget nyt? at noget, jeg skal orientere mig omkring? Noget, der kan fange ens øh, opmærksomhed? Det er den ene mekanisme, og den anden, det er, at vi skal holde os nyttet til vores gruppe. Og begge ting tilfredsstiller telefonen på en og samme tid. Holde sig nyttet til gruppen via de sociale medier, og det der med at være nysgerrig. Hvad sker der derude? Fordi det betyder enormt meget for ens overlevelse, at man ved, hvad der sker, mm. og at gruppen er der, fordi det er den, man bliver beskyttet af.
1: Så faktisk så handler det i bund og grund biologisk om, at vi gerne vil overleve?
2: Det er overlevelse. Alle hvad skal man sige, dyrs øh, organismer eller nerves handler om overlevelse
1: mm.
2: og reproduktion.
1: Kan du ikke fortælle lidt om, om de her greb, som udviklerne af smartphones og sociale medier bruger helt lavpraktisk for at trigger de her ting i os?
2: Jo, altså det, igen det der med, at man skal sådan tænke, at vi har levet de, stort set hele vores liv på savannen, og der skulle vi overleve. Og det gjorde vi ved at holde øje med, hvad var der farligt, og hvad var der godt. Og dernæst skulle vi så være i vores stammefællesskab, de stammen beskytter os mod rårekab, og Det er også det, at man fandt sin ægtefælde eller sin, den, der blev en Så de, de ting, ligger så dybt i vores nerveslim, det kan vi ikke komme udenom. Mm. Og det er så det, dem, der udvikler produkter til telefoner eller de sociale medier. De er meget bevidste om, hvad det er for nogle mekanikker eller knapper, skal trykke på i vores hjerne, for at vi gør det, vi er programmeret til at gøre.
1: Når vi kigger på telefonen for eksempel, ja. så er der den her røde farve, ja. som notificerer os om, at der ja. er noget, du skal kigge ja. på. Hvad er det, den røde farve gør ved vores ja. hjerne?
2: Den, den ligger meget dybt illusioneret. Den betyder to ting. Det betyder både farve, fordi er rød. det er blodet, som pumper ud af kroppen. Og den er også det, der betyder modenhed, eller friskhed, eller sundhed. Så der er dobbeltheden i det, men mest er det attraktivt. Rødt mm. er attraktivt.
1: Og selvom der er den her dobbelthed, altså med attraktivitet og ja, fare, så ja. det er det i hvert fald noget, der tiltrækker Absolut. vores øh, ja. hjerne. Ja. Og derfor det kan være smart nogle gange at slå de der notifikationer fra. Og
2: farverne fra. Ja.
1: Jeg har hørt, at det er meget besværligt på telefonen at ja. finde ind til, hvor ja. man faktisk kan slukke dem fra. Ja. Ja. Men det skulle være en, en fordel at gøre, hvis man Absolut. ville mere. Absolut, så
2: mister af den meget ind. sin magi.
1: Ja. ja. Og hvad med lyden de her plinglyde? Er det, det det samme?
2: Absolut. Du kan ikke frafiltrere lyde, så det kommer ind i hjernen, og så bliver du nødt til at orientere dig. Det kræver virkelig træning at lukke lyde ud, men orientere sig mod lyden.
1: Mm. Igen så, for at ja. være på vagt. Ja, ja. Så helt evolutionært, så har smartphonen og sociale medier bare magt over os.
2: Ja, du kan ikke frafiltrere det.
1: Mm -mm. Morten, nogle gange, når jeg bevidst prøver at lægge telefonen ja, væk fra ja, mig, ja, ja. Øhm, for eksempel klokken kl. 14, og så siger jeg klokken 20, må jeg ja. på min telefon igen, ja. så kan jeg få sådan et ja, nærmest et lille prik af savn, eller ja. sådan, som ja. om jeg mangler ja. et eller andet. Ja. Ja. Hvad er det, der sker i mig der, når jeg, når jeg nærmest føler, at uh, der er et eller andet, jeg mangler at gøre?
2: Altså, det er ligesom en, en dobbelthed. Det originale mekanisme er, at mennesket sparer mest energi på at være et eller bare ligge og vegetere. Så man skal give belønning for at få mennesket til at gå ud. Det er det, der ligger i ordet motivation. Og derfor skal den give den belønning for at få folk til at bevæge sig. Så det der med, at man bliver belønnet for at være nysgerrig på, hvad sker der med familien, eller hvad sker der ude i samfundet. Så hvis man bare rækker ud efter telefonen, så får man belønning for at være nysgerrig og for at holde fast i familien.
1: Så min hjerne og jeg bliver faktisk belønnet af at kigge ja, på ja, den her telefon. Ellers
2: vil du ikke gøre det. Uden belønning i hjernen, så vil du ikke gøre handlingen. Belønningshormoner, det er dopamin.
1: Og det er dopamin, jeg får frigivet, når ja. jeg kigger på telefonen. Ja. Så når jeg føler det her prikker savne i hvert fald, ja. så er det fordi, jeg forventer en eller anden form for belønning, ja. når jeg kigger på ja. telefonen. Ja.
2: Og belønningsglæde er den største, det der med, at man selv, når man er på vej, til noget, at, at, at på vej til at åbne en gave, så er der størst belønning. Når man har åbnet gaven, så er belønningen den er nærmest nul. Og så er det man kræver efter den nye belønning.
0: Mm. Og det er det, der
2: er så underligt i, at når man først har fået tingene, så, så skal man begynde at nyt for at få udskilt dopamin i hjernen. Og det bliver sådan nærmest sådan et kapløb fordi man kan aldrig få tilfredsstillet sit begær, medmindre man træner det modsatte, som buddhisterne gør. Buddhisterne siger, at begær er umiddeligt, så man skal træne sin hjerne til at slippe begæret og sige, at jeg behøver ikke den nye bil, jeg behøver ikke den nye jakke, jeg behøver ikke den nye smartphone. Og hele industrien er afhængig af, at man begærer noget nyt, og buddhisterne, eller det er også dem, som er minimalister, siger, at vi skal slippe forbruget, fordi lykken ligger egentlig at være lyttet til sin familie og gøre det regelmæssigt stabile, at ja. være på jagt.
1: Og være til stede nu ud, og ja. have de der nære ja. relationer.
2: Det giver en meget stærkere lykkefølelse.
1: Ja, så det du taler om her, er den der forventningens glæde ja. Altså ligesom når små børn, eller vi selv glæder ja. os til jul, så er det ja. faktisk glæden, i løbet af december er næsten større. Den er
2: meget større. Forventninger, om der skal ske noget godt, er meget stærkere i nervestemmen. Det giver meget mere dopamin, end at få selve belønningen.
1: Hænger det også sammen med det her med, at man siger, at, at rigdom og penge, det til en vis grad gør dig glad. Ja. Men ligesom når du når et vis niveau, ja. så bliver du ikke mere glad Nej, af det.
2: Så der er ikke ligefrem proportionalitet i penge og, og, og lykke. Lykken, det er det, der lykkes i det nære sammen i sin familie, og man egentlig føler sig en del af gruppen. Og jo flere penge man får, jo mere siger man lykke ved at købe ting, men jo mindre lykke oplever man, fordi lykken stadig er bundet i, i det nære fællesskab. Det er det, du har den mest stabile, stærke, dybfulde lykke.
1: Er der studier, der også viser det? Jeg ved, at buddhisterne siger det, men er der også studier, der viser det?
2: Ja, de samfund, der har størst tilgæld til hinanden, f.eks. katolske samfund, har meget mindre selvmord og meget større livstilfredshed, eller der, hvor man er bundet til hinanden, der er meget større lykkefølelse.
1: Interessant. Ja. Morten, som du kan høre, ja. så synes jeg, det kan være svært at lægge min telefon væk. Ja. Jeg synes, den ja. fylder rigtig meget af hverdagen. Selvom jeg egentlig er bevidst om, at den ikke er super god for mig, så ja. synes jeg stadig, at jeg har brug for den, eller jeg kommer i hvert fald til at bruge den. Ja. Du taler om det her afhængighedsbegreb. Kan du ikke lige sætte nogle ord på det?
2: Det, det, er, det er jo både retvisende og vildledende afhængighed, fordi vi er programmeret til at gøre en bestemt type adfærd for at overleve. Og det er så det, at smartphone betjener sig af. At, kan man være afhængig af at overleve? Kan man være afhængig af at sove? Både ja og nej. Hvis vi ikke gør det, så bliver vi syge. Så hvis vi ikke holder os tilhøjet til vores familie, eller ikke er nysgerrige, så, så er kroppen syg. Men vi skal gøre det i den rigtige verden, altså netop den analoge verden. Vi skal ikke gøre det i den digitale verden. Du skal reagere på din familie, du skal ikke reagere på din telefon. Hvis dit barn er inde i rummet ved siden af, så skal du føle savn og vil ind til barnet og beskytte det. Du skal ikke mm. føle savn eller nysgerrighed mod din telefon.
1: Men hvad hvis jeg føler begge ting?
2: Jamen, så, så er du på, på afveje. Det er yeah. det, der problemet, det er problemet. Det er en parasit, der går ind og betjener sig af vores dybliggende biologi. Men den tager, den tager energi væk fra os. Det der med, at, at vi har jo et nervestem, som gerne vil overleve og give beskyttelse til vores afkom. Hvis der er det et andet dyr eller nogen, der går ind og sætter sig på vores hjerne og suger energi ud af os, så har vi mindre energi til det, vi selv skal gøre. Mm. Så jo mere du bruger din tid på de sociale medier, jo mindre tid bruger du på din øh, omsorg for dit eget barn. Ja. Og jo mindre kan du føle for det, fordi du gør det, du føler for.
1: Okay, så det vil sige, når jeg kommer til, og selvfølgelig giver jeg også mine børn rigtig meget fokus, og jeg ja. fokuserer meget ja. på det her, og ikke at bruge telefonen, ja. men alligevel kommer jeg til det nogle gange. Men hvis jeg så gør det for meget, eller mere og mere, så kan jeg faktisk komme til at føle mindre for mine børn.
2: Du gør det, du føler for. Så hvis du føler dig tiltrådt til telefonen, så sidder du ved opnumsmanden og er på telefonen i stedet for at være sammen med børnene. Du skal være sammen med barnet, men du er sammen med telefonen i stedet for, fordi den giver større belønning.
1: Mm.
2: Og det, og det, det fjerner
1: den... mine følelser for mine børn.
2: Ja, det er jo udadisk, man fordi du har stærkere følelser for telefonen. Så du binder dig til telefonen i stedet for at binde dig til barnet, fordi telefonen udløser kraftigere dopamin eller belønningsstof i din hjerne. Det er derfor, man kan blive narkoman, fordi du får større belønning af at tage narko, end at være sammen med dit medmenneske. Ja. Så alt handler om det der med, hvad det er for nogle stoffer, der bliver udløst i hjernen, som styrer vores adfærd, og dem, som sidder i high-tech industrien De ved, hvilke ting, de skal trykke på, for at få os til at gøre det, vi gør.
1: Mm. Og det lykkes de jo rimeligt godt med, kan man sige. Men mobilafhængighed i dag, det er ikke blevet en diagnose. Hvorfor er det ikke det, når vi ser de tendenser, vi gør i samfundet, som at vi bruger så meget tid på vores telefoner og på sociale medier,
2: men man har det der, hvis man er uddannet som projektleder, så har man det, der hedder analyse. Det vil sige, at man finder ud af, hvem har hvilken interesse i, at noget kommer frem og noget ikke kommer frem. Dengang vi i sin tid debatterede det, så havde man det der med, at man skulle man kalde det e-spil eller e-sport. Og dem, som gerne vil fremme det som noget sundt og gavnligt, vandt så konkurrencen ved at sige, at det skal hedde e-sport. Men der er intet sport i at være på sådan en computer og spille. Det, man så gør ved at kalde e-sport, det, e det er, at man med noget sundt. Motsat hvis du var spil, så siger, man sige, at det er ikke noget, der er godt. Det er noget underholdning, det er fornøjelse. Det kan måske være noget, der gør, at du bliver mere dårlig eller inaktiv.
1: Okay. Så er der faktisk nogle kapitalistiske kræfter på spil, når vi ikke har gjort det til en diagnose at være mobilafhængig. på trods af, at det er sådan et stort problem, som det er i dag?
2: Altså, det er hele samfundsøkonomien, der er hængt op på, at vi skal være forbrugere. Og hvis man så gør noget, som egentlig er skadeligt for os, så kan man jo ikke kalde det en diagnose på samme måde, at man ikke vil kalde stress en diagnose, fordi så vil hele samfundet i vesten være diagnosebare. Det vil være alt for dyrt.
1: Ja, så, fordi vi skal behandle de ja, her diagnoser.
2: Ja. Det er simpelthen, man kan ikke lave det som en sygdomsbegreb, fordi så vil stort set øh, 90% af alle unge have diagnosen.
1: Men er det ikke lidt hyggelig, hvis det reelt er et problem, og det skader vores mentale sundhed, at vi ikke gør det, der skal til, for at vi får det bedre, altså bliver behandlet?
2: Ja, det er det, der er problemet det moderne samfund er toksisk, det vil sige, det er giftigt, så mange af de ting, vi gør, eller den måde, vi lever livet på, er skadeligt for vores nervesystem. Alt det stress, alt det larm, alt det, vi skal nå, vi når aldrig at lave det, der hedder rest and digest, som er forudsætningen for, at vi er velfungerende. Nervesystemet bygger op i to dele. Det er system, der er aktivt, og det system, der laver fordøjelse eller hvile.
1: Det parasympatiske system.
2: Exakt. Og vesten, er bygget hele tiden på, at vi skal videre vi skal komme i mål, vi skal lave projekter, mm. vi skal øh, have mere værdi, mm. vi skal forhandle ting, og vi kan ikke tåle det. Børn kan ikke tåle ikke at være sammen med deres nære familie, børn kan ikke tåle ikke at bevæge sig, børn kan ikke tåle at være roused af deres telefon hele tiden, børn kan ikke tåle så, så mange ting. Det kan ikke tåle at drikke sukkervand hele tiden, men alt er en del af hele industrien omkring, at vi skal sælge ting, og vi godt det, som nervestemmen siger, der er rart for os, og det er at få sukker,
1: mm. og det er
2: at få kontakt, og det er at være nysgerrig. Men man har bare lavet sådan en, en, en verden af de ting.
1: Hvad mener du, når du siger verden?
2: Det vil sige, at i den oprindelige savanne, der var der meget lidt sukker. Så når man så noget frugt, eller noget, der indholds øh, sukkerstoffer, så du de spiste det. Og derfor fik man en ekstremt høj belønning af at spise sukker. Fordi at det, var så, der var, det var en mangelvarer. Og når man så et andet menneske, så skal man virkelig holde fast i det og gribe det og forbinde sig med det og fordanne et par. Fordi vi var ikke særlig mange mennesker på jordkloden dengang.
1: Og i dag har vi af de her ting og ja. har de samme dynamikker al, al,
2: Alt for meget sukker, alt for meget mad, alt for mange mennesker, alt for meget støj, alt for meget af det nærmeste, det kan slet ikke tåle det længere.
1: Er det ikke også noget med, at vores hjerne, øh, hvis vi kigger på vores samfund, så har det jo ændret sig helt ekstremt de ja, sidste ja. bare...
2: 100 år. Jeg kan slet ikke forestille dig for, hvor meget det ændrer sig. Men ja.
1: vores hjerne, de sidste mange af det millioner eller milliarder år, faktisk ikke har ændret sig. Det er ikke sådan
2: tydeligt. Og det, igen, den hjerne, der ligger hos fisken, det der ligger hos krybdyret, eller øjlen, eller det der ligger hos pattedyret, det er også indlagt i vores hjerne. Så det er ikke sådan, at den har skiftet karakter. Den har bare nogle nye lag. Men det, der grundlæggende styrer hjerne, hjernen, det er de mest primitive lag for overlevelse og for følelses, hvad skal man sige, Drenge er ment til fra naturens side, at skulle være jægere. Så deres hjerner er indrettet lidt anderledes med, at egentlig skulle være kraftfulde og kunne bevæge sig ude i et landskab. De bedre speciale, det vil sige rumlige. Mm. Kvinders hjerner er mere indrettet til at være i relationer i hulen og lave yngelpleje med børnene. Så piger de går på sociale medier, og drenge går i spilverden. Spilverden det er en gentagelse af at være på jagt.
1: Okay. Synes du, at vi er mobilafhængige? Hvis du kigger på Danmark...
2: Ja, absolut. Det er vi. Ja.
1: Hvor mange af os, vil du sige, sådan procentvis, var mobilafhængige i Danmark?
2: Øh, med alle sammen, fordi man hele ligesom tiden op og afbryder det analoge samvær med andre mennesker, fordi telefonen er blevet det primære nu, og den virkelige verden, ens venner og familie er blevet det sekundære. Så man har vendt rundt på det nu. Så hvis telefonen ringer, så er det det første. Det er ikke, at man skal være sammen med sin familie. Telefonen er ved sengen, telefonen er det første, du tager fattig på om morgenen, og det sidste, du kigger på om natten. Eller før du går i seng.
1: Ja, det er skræmmende.
2: Det er meget skræmmende, det der sker, men man har, man har svært ved at se det, når man er i processen selv. De børn, der vokser op med telefonen, kan jo ikke se noget unaturligt. i det. det er lidt ligesom at vokse op hos mor og far, som vokser med far sammen med telefon i stedet for.
1: Men tror du så, når de vokser op med det og ikke ser noget anderledes, at det er mindre farligt for dem, der vokser op med det, end Nej, dem tvært, også, der siger det? af dem? tværtimod.
2: Tvært at vi andre har indblik i begge verdener, men det kan ikke vælge en anden verden, fordi det bliver blevet op, ligesom dem, der flasker op med kristendom, eller joversviden, eller islam. At det, der kommer ind med modermælken, det bliver gjort naturligt, og bliver ligger så dybt, så man ikke kan fjerne sig fra det længere. Mm. Meget farligt, fordi ja, man kan ikke komme ud af det selv.
1: Mm -mm. Måden hele udgangspunktet for ja, den her podcast, ja. det er jo det her paradoks omkring, at vi aldrig har været rigere, vi har aldrig levet længere, og vi har aldrig haft flere muligheder. Ja. Og alligevel så har vi aldrig haft det mentalt dårligere, ja. og der er flere af os, der rammes af stress, angst, depression, ensomhed osv. videre. Ja. Og man kan jo godt påpege et sammenfald i forhold til vores mentale sundhed, ja. der går nedad, ja. samtidig med at vores brug af smartphone og sociale medier, den vokser. Ja. Ser du en soleklar kobling mellem sociale medier og så de mentale tendenser, vi ser i samfundet?
2: Ja, altså frem med koalition eller forbindelse. Fordi vores grundprogrammering handler om at holde os nyttet til det nære, til vores fællesskab, vores familie. Og jo mere man er på sociale medier, jo længere væk er man fra det nære, eller det der giver tryghed og giver ro, rest digest. Og der er en kanadisk professor, der hedder Bruce Alexander, som har lavet flere forskningsundersøgelser og artikler og været i WHO, som siger, at det modsatte af misbrug, det er tilhører eller tilnyttet. Så hvis man er ordentligt tilnyttet og elsker sin familie og er egentlig blevet ordentligt stimuleret kærlighedsmæssigt og omsorgsmæssigt og øh, bliver bliv sansestimuleret, så vil man helst ikke være på de sociale medier, eller man vil helst bare leve den rigtige verden. Men jo mere man så mangler menneskelig kontakt, menneskelig omsorg, menneskelig nysgerrighed, menneskelig opmærksomhed, jo mere vil man så søge på nettet, så det bliver den, den onde mor.
1: Vil det sige, at folk, som har haft en, lad os sige, op i en dysfunktionel familie, eller ikke har fået udviklet et stærkt selvværd, ja, ja. at de bliver mere negativt påvirket af sociale ja, medier, ja. end folk, der har et godt selvværd og en god mental balance? Ja,
2: det er jo meget fint formuleret af dem. Børn, der vokser op hos ressourcestærke forældre, som giver omsorg og nærvær og validering og kærlighed, de har ikke nogen problemer med at, at bruge det, og de vil måske meget hellere være ude at sejle eller at spille musik, fordi det giver en meget dybere tilfredshed at kunne tingene selv. Du skal ikke kunne noget som helst på de sociale medier, når du spiller. Der bliver du ligesom bare underholdt. Mm. Og jo lavere selvværd du har, jo mere har du brug for at vise din gruppe, Se, at jeg har det godt. Se, at jeg er noget værd. Fordi du er så bange for at blive ekskluderet. Fordi at det er det, der... Dobbeligheden af vores nervesystem, det er, at vi vil gerne tilhøje gruppen, og så skal man være værdifuld for gruppen. Det vil sige, at man skal performe noget for gruppen. Og det, man frygter, det er at blive ekskluderet for gruppen.
1: Men Morten, hvis vi ser det på den her måde, ja. som jeg synes giver rigtig god mening, ja. og vi ser en ungdom, hvor ja. der er flere og flere, der ja, har stress og depression ja. og angst, og der er jo rigtig mange af dem, der er på sociale medier. Og hvis de her to ting hænger sammen, ja. vil det så sige, at vi har en ungdom, som har et dårligt selvværd? Og hvad er så hønnen og ægget i det ja. her? Får de det af sociale medier, eller fik de det før ja. af deres opvækst, for eksempel? Og så ja. bliver det
2: fremdyrket af
1: sociale medier. Ja.
2: Altså, det er jo det der med, at det moderne samfund er toksisk. Det er skadeligt for barnets ved og vil. At barnet, at det, 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 den hjerne skal kodes, og den skal kodes med omsorg, beskyttelse, nærvær, kærlig kontakt, validering og så stimulering, så bliver det et sundt nervesystem. og hvis det så mangler, fordi forældrene er for travlt, så vil det søge zone for nærmeste opmærksomhed, eller zone for nærmeste et eller andet, og det er mange gange øh, hvad skal man sige den digitale verden, og så bliver det fejlkodet men når det først er kodet så er det meget svært at lave om på kodningen mm. det er jo det jeg sidder og ser ind i psykiatrien at alle dem der ender i psykiatrien de er på en eller anden måde blevet omsorgssvigtet eller mobbet i skolen og der er ikke nogen, der hjælper dem. Der er ikke nogen voksne i nærheden. Og så det, de kan gøre, det er ligesom prøver at prøve at reforme på nettet i stedet for.
1: Men er der også en, sådan en midtergruppe? Jeg tænker, at der er mange, der egentlig har det mentalt okay, og har nogle fine liv og nogle fine selvværd. Selvfølgelig ja. kan man altid snakke om, at man kan have et stærkere selvværd, ja. men som alligevel bliver påvirket af sociale medier. Altså er der ikke en midtergruppe, eller skal du have været en dysfunktionel familie for at blive påvirket det, det der af?
2: problemet, at du bliver god til det, du bruger tid på. Så i stedet for at bruge tid på at være en rigtig god ven for din ven, eller god til fodbold, eller god til musik, så bruger du tid på at være på, på de sociale medier, eller game, så bliver du god til ingenting.
1: Og så det, det handler om at balancere sin brug?
2: Egentlig ikke at balancere, men egentlig at finde ud af det ene af de såkaldte tomme kalorier, som ikke gør dig noget godt, og det andet, den analoge verden, det gør dig grundlæggende godt, fordi der bliver du bedre, der bliver din nervesystem trænet, og din krop bliver trænet. Det handler om at dyrke den analoge verden, ligegyldigt om du bevæger dig, spiller musik eller har venner. Alt det, du gør i den analoge verden, det er noget, der er dybt fyldt på nerveslemmer, fordi det er det autentiske, det rigtige, det vi er kodet til at gøre. Det digitale surrogatverden, det er alles eventyrland, det er det et troldspejl. Mm.
1: Lad os tale lidt om søvn, Morten. Ja, noget ja. sådan... Øh Lidt mere håndgribeligt i forhold til ja. det mentale i hvert fald. Ja. Du nævner i din bog det her med, hvor vigtig søvn faktisk er for vores mentale sundhed, og hvor dårlig smartphone er for ja. vores søvn. For eksempel så skriver du det her med, at ingen vil tage en slikpind med i seng og lulle sig i søvn på om aftenen, men en slikpind er for tinderne, som smartphone egentlig er for søvnen, at ja. den giver huller og et dårligt helbred. Ja. Kan du ikke lige forklare den her kobling mellem det blå lys og arousal og vores søvn, jo. og så de her mentale sygdomme, som ja. stress, angst ja. og depression.
2: Jo. Altså igen, evolutionært set, så er vores, har vi sådan et døgnur indbygget i hjernen, så når det er lyst, når solen er oppe, så er vi aktive, og udskiller adrenalin, det gør, vi aktive. Når så solen går ned, så dæmpes hvad skal man sige, mængden af adrenalin i vores blod, og så for vi udskiller det, der melatonin, som gør, at vi bliver søvnige og sover. Og det hænger sammen med sollyset. Så hvis man så sidder om natten eller om aftenen og sidder på skærmen, så vil den udstråle lysbilleder, som svarer til solens lys, og så tror den hjernen, at det er dag, og så udskiller den adrenalin i stedet for, og at, at lade være med at udskille melatonin. Det er den ene ting. Og det næste, det er, at det er så når du stimulerer hjernen med aktiviteter, så er den jo tændt, så den ikke er ved at sove. Og jo mere du ser ting på nettet, jo mere og rouser hjernen, jo mere tænder den op, og så tager det lang tid, før den falder til ro. Og så får du dårlig søvnkvalitet, fordi hjernen den egentlig er overaktiv. Og det er skadeligt, for hjernen skal restituere. Den skal sove.
1: Og hvordan er den her sammenhæng mellem lidt søvn og så sygdomme som så, stress, angst og depression? Hvis
2: man så bliver søvndepraveret, eller ikke får sovet ordentligt, så vil kroppen jo aflæse sig selv og finde ud af, at der er noget, der er farligt, og så altså, vil den ligesom sige, der er far på færre, og så altså, vil den tænde angstsystemet og sigende, du skal simpelthen finde ud af, hvad der er galt, og så gør det, det rigtige igen, men man ved ikke, hvad der er det rigtige. Så man bliver bare mere og mere udmattet, og hvis man er udmattet, så siger den, at så er det, fordi du mangler energi, så begynder folk at overspise, og så begynder de at tage på i vægt, eller de begynder at, at få dårlige immunforsvar. Kroppen fungerer ikke uden den der hvad er det, livsnødvendige søvn, så den laver en masse fejlmeldinger, og den kan ikke finde ud af, hvordan den skal løse fejlmeldingen, fordi det grundlæggende bare handler om søvn.
1: Så når jeg sidder som den øh, pligtopfyldende person, jeg er, jeg ja. er sådan... Jeg tror godt, jeg kan kalde mig selv kontrolmæssigt ja. på godt, men ondt. bestemt også på ondt. Så øh, om aftenen vil jeg godt lige være up-to-date med, hvad der skal ske i morgen. For eksempel ja. tjekker jeg lige min mail for, sådan, Åh, hvad er det nu, jeg skal ja. have styr på i morgen, så jeg ligesom kan forberede mig mentalt til det. Det er så en rigtig dårlig idé. Ja,
2: det, du er systemet. Du flyder med nye informationer, hvor du egentlig skulle gå i Rest Digest-programmet. Og der skal man gerne være uden påvirkning i to timer, før man egentlig sover.
1: Hvad skal man gøre i sådan et travlt liv nu? Mit seneste job var et konsulenthus, ja. hvor jeg tit sad om aftenen foran skærmen ja. og fik lavet de der sidste slides færdige. Ja. Hvad skal jeg gøre i et liv for at få det balanceret, hvis jeg skal til gode se, at jeg ikke skal se på den skærm om aftenen?
2: Det er det, der er problemet, det kan du ikke, og det er derfor, jeg vælger at kalde vores moderne liv toksisk, for det er skadeligt. Det kan godt være, at du kan tåle det i et vis antal år som ung menneske, men alle nervstemmer vil brænde ud af det fysiologisk. Der, der er ingen, der kan tåle det på langt sigt, det der, der sker nu.
1: Kigger du selv på din skærm om aftenen, inden du sår?
2: Jeg er bevidst om, når jeg gør det, og så ved jeg, at jeg skal bruge tid på at kompensere. Jeg er meget fysisk aktiv. Jeg går til svømning og løb. og jeg sørger for hele tiden at modvirke det toksiske. Så hvis jeg har været på skærmen om en aften, så ved jeg at næste dag, at der er en regning, jeg skal betale. Og hvis jeg ikke betaler det nu, så håber den så bare op i nervesystemet.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så det er altså rigtig dårligt for vores søvn. Øhm, Udover at det er dårligt for os mentalt, som ja. vi også har været inde på... Men derudover, så peger forskningen også på, at vi rent faktisk bliver dummere af at bruge smartphone og sociale medier. Vi bliver dårligere til at holde fokus, og ja. til at koncentrere os, ja. og vi præsterer dårligere i skolen. Ja, Hvordan hænger det sammen?
2: Det er, det er egentlig, at hjernen er jo en slags mesterlærer. Så hvis mesteren er god til at holde fokus eller koncentrere sig, som vi gjorde i gamle dage, når man egentlig sad i stillhed, så kunne man koncentrere sig og læse en bog, og man kunne faktisk holde koncentrationen i et kvarter, halv time, en time, før man skulle have pause og slappe af, og man mål gennem tiden det der at evne til at holde opmærksomheden den bliver kortere og kortere og konstruktionen falder og jo mere du afleder der jo mindre kan du egentlig indlære altså konstruktionen er afgørende for indlæring. Mm.
1: Så, så vi bliver dårlige til at fokusere og derfor dårlige til at lære ting.
2: Ja, hvis ni siden bliver afledt så indlærer den ikke noget som helst, men så bliver den så får den udløst dopamin i stedet
1: for. Og det er jo noget, noget som sociale medier og smartphone generelt er mestre til. Ja, altså det, at aflede vores opmærksomhed. Det er det, der er
2: problemet med at have telefonen eller hvad det er, digitale hjælpemidler i skolen. Det er for hele tiden, børnene til at tænke på en anden måde, end at, at lytte eller lære i skolen. Så det er en rev i hønsagården med alt det, der hedder digitalitet i, i folkeskolen. Det er dybt vanvittigt, at man gør det.
1: Hvorfor er der så den her strømning, der siger, at digital læring er okay og er vejen frem?
2: Jamen, det er jo fordi, man så gerne vil købe visionen om, at, være, at de tingene skal blive bedre og hurtigere. Man har købt ind på budskabet, at vi kan vinde kapløbet mod de andre, hvis vi bliver digitaliseret. Det er en vision i Danmark, at vi vil være de bedste, altså de første til at gennem gennemdigitalisere alting, også i folkeskolen.
1: Så du mener altså, at der er nogle langsigtede konsekvenser, som vi ikke helt forstår endnu?
2: De er taget en beslutning på et uoplyst grundlag, og nu begynder man så altså at se konsekvenserne af det, og der er flere og flere skoler, der siger, at vi forbyder simpelthen telefonen i undervisningen, fordi den forstyrrer det, og der er lavet flere undersøgelser, som også er med i bogen og i England, hvor meget man forbedrer karaktergennemsnittet ved at forbyde telefonen. Så ja, PISA-test viser igen, at de lande, der har meget digitalitet i deres klaslokale, de har dårligere performance på dansk og regning osv., og de, de klasser eller de skoler, der ikke har det, de har meget bedre performance.
1: Og helt lavpraktisk, ja. altså jeg kender jo for mig selv, når jeg sidder for eksempel og arbejder, og egentlig er jeg en, vil jeg selv sige, ret flittig person, og når jeg sidder og koncentrerer mig, og lad os sige, jeg laver de her slides, ja. så kan jeg lige se telefonen ud og øjenkron, og det er som om, så hånden bare lige rækker ud og automatisk går ind på de her sociale medier, og så kan jeg mærke, at jeg netop bliver belønnet med den her lille pause, ja. og der hjælper det mig. Og lægge den helt væk. Altså, jeg skal ligesom have den uden ja. for, for rækkevidde. Ja. Er det det, vi skal gøre? Altså, vi skal lægge den væk?
2: Ja. Det skal ligesom sammenlignes med cigaretter eller øl eller narko, fordi det ligesom overtager styringen af vores hjerne. Og vi er ikke, vi er ikke længere her i eget hus. Vi kan ikke lade være med at gøre det. Men det er ikke noget, der hjælper os.
1: Nej, så det. vi er nødt til at være meget disciplineret selv omkring brugen.
2: På samme måde som man egentlig har lavet et forbud med cigaretter og forbud mod alkohol mod unge mennesker, fordi man kan ikke lade være med, at altså, når man først er gået ind den vej, så det er svært at stoppe det.
1: Men det, der, når du siger, at der skal være et forbud, så lægger du ansvar over på lad os sige, regeringen eller lovgivningen. Ja. Hvad med mig selv? Er der ikke noget ansvar på mig selv?
2: Jo, det, det der er det, der karakteriserer ressourcestærke familier, fordi de kan regulere sig selv, men ressourcestærke familier, de, de, de er ligesom afhængige af strukturen og vi er et mennesker, individer, en struktur, og strukturen er den, der er bestemt for vores adfærd. Det er regeringen, der bestemmer, at alle vores skal sige, adgang til det offentlige, det er digitaliseret. Jeg kan ikke gøre noget, uden at have telefonen. Så mine børn hele tiden er på telefonen for at have adgang til det offentlige, og dermed tror de så også, at det er den måde, man skal leve på.
1: Så der er sådan nogle samfundsmæssige strukturer, der gør det virkelig svært at være fri for? Man
2: kan ikke undgå samfundsstrukturen, og det, 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 man så næsten flytte ud i de, de svenske skove for at undgå det.
1: Det lyder lidt som om det er en slags dødsdom. Altså, der, der er ikke rigtig noget, vi kan gøre.
2: Det forringer vores livskvalitet, forringer den mentale sundhed, det forringer vores lykkefølelse.
1: Men skal vi bare acceptere det som privatpersoner?
2: Nej, vi skal kæmpe for, at vi fokuserer på mental vækst, mental velstand, mental harmoni, i stedet for materiel vækst, materiel velstand.
1: Sådan, at vi bliver robuste til ligesom at...
2: Så vi fuldfører vores livspotentiale, det er egentlig, at vi skal tage vare på det gode liv. Og det gode liv, det er at spise lækker, sund mad, og bevæge os, og sove, og være sammen med vores familie eller vores børn. Det, vi elsker. Det, det er det nerves, det vi gerne vil have.
1: Så nu har vi talt om det her med, at for eksempel at vi sover dårligere, og vi bliver dummere af smartphones og sociale medier. Lad os ja. tale lidt om det relationelle, ja. Ja. Vi har jo fået et samfund, hvor folk både alene og i samvær med andre bruger deres mobiltelefoner meget og vi interagerer hele tiden enormt meget med mange mennesker på sociale medier. Hvordan påvirker det vores relationer?
2: At de jo udtøndes jo. Altså, I gamle dage havde man jo sin familie, man ligesom var knyttet til, og det, det gjorde man alt for at beskytte og være lojal overfor, og så havde man også nogle familier, hvor man havde hinanden. Men dybest set er vores nævstem bygget op til at knytte os til vores børn og familie, der får udskilt hormonet der. Så jo mere du udvender den ting, jo mindre føler vi os forbundet. Og den manglende forbundethed giver følelsen af utryghed ulykkelighed.
1: Så at føle sig forbundet med andre mennesker, det er sådan grundlæggende og dybt forbundet. Det er godt for vores lykkefølelse.
2: Det, det er helt grundlæggende for vores nærmestemme, at vi er gruppedyr. Vi kan ikke tåle at leve alene. Det er noget meget få mennesker, der kan være i midter og bruge for sig selv. Og det er derfor, at telefonen... Den, hele tiden lukker os i, i ufør ved at sige, at du er forbundet ved at være på telefonen. Det er du bestemt ikke. Du er forbundet ved at være sammen med dine venner og dine børn, og det er der, hjernen giver belønning for den rigtige adfærd. Så igen det der med, at det er en parasit, der kobler sig ind på systemet og suger energi ud af det, så vi ikke kan give det til vores egne børn og vores egne venner, og de føler sig som tilsvarende ulykkelige over, at de ikke får den rigtige opmærksomhed og den rigtige tilknytning eller den rigtige berøring.
1: Ja, fordi det med tilknytning, opmærksomhed og berøring, hvis... Jeg for eksempel er sammen med to venner, lad os sige ja. det, og vi sidder og snakker, ja. og en af os tager telefonen op og ja. begynder at tjekke et eller andet. Ja. Hvad, hvad får det os to andre til at tænke, ud over at vi kan tænke, det var da lidt irriterende, hvad sådan helt øh, biologisk føler vi så?
2: Ja, men så har jo en hel masse automatreaktioner, det er tag det er kun ganske lidt, du erkender af det, og den, den, den føler sig afvist, føler sig ikke set, ikke mødt, ikke accepteret. Det er ligesom det, der er blevet ud ude på nettet nu, det er opmærksomheden. Og industrien går jo alt for at få opmærksomheden til at sælge produkter, men vores nervesimhed er bygget til at få opmærksomhed af en anden, og give kærlighed og beskyttelse og omsorg og forståelse. Det er den analoge verden, det er den rigtige verden. Ja, så, det så vi pa skal
1: pakke den telefon væk i ja, et sociale samt. Den, den
2: bliver, bliver kapret øh, og perpetet af, af, af industrien.
1: Hvem, jeg har også tit tænkt om det her med kedsomhed, ja. øh, både i forhold til mig selv ja. og mine børn. Ja og andre børn, der er lidt ældre end min egen, ja. Det er jo nemt, når man keder sig og kigge på en skærm. Ja. Er det sundere at kede sig, end at kigge på en skærm?
2: Absolut. Fordi at kedsomhed egentlig bare betyder, at du har mulighed for at, øh, at lave rest and digest eller vegetere. Men vi har simpelthen kognitivt bildet masser af folk ind, at kedsomhed er, er spildtid. Men at ikke at lave noget af vores grundtilstand, det er at være i rest and digest. Så det, det den, skal vi få øje på igen. At jo mere jeg ikke laver noget, jo bedre er det faktisk.
1: Jo sundere er det for sindet.
2: Ja. Det er blevet helt pervertet i vesten, at vi hele tiden skal være aktive og komme videre, og hele tiden være parate og gøre nye ting. Vi skal gøre ingenting, og så skal vi slappe af. Mm. Sådan er vores grundprogrammering. Og hvis du laver overkægget mod det, så bliver vi stressede, og så bliver vi til sidst udbrændte.
1: Kan du bør altså lave et system for dig selv, hvor du husker at rest og digeste, ja. som du er meget inde på?
2: Jeg laver mini-meditationer, altså på tre sekunder, eller på fem sekunder, eller på fem minutter, og også på halv time, man også sidde to timer og få hjernen til at pælse ro og give slip, give slip.
1: Når vi taler om det her, Morten, med at have telefonen op ja. i, i sociale sammenhængen, som vi lige startede med at tale om her, så øh, hørte jeg dig i en anden podcast, hvor I diskuterede det her med, at det på en eller anden måde er blevet ja, rigtig normalt at gøre, og i den sammenhæng så talte jeg om det her med, hvis man sad til et middagsselskab, og man pludselig, en af dem pludselig tog en bog eller et blad op lige og begyndte at browse nyhederne, eller ja. om Kim Kardashian havde fået et nyt indlæg i kinderne, eller hvad der var sket. Når man stiller det op på den måde, så virker det jo helt socialt malplaceret ja. at gøre det. Ja. Men det er den smartphone-kultur, vi har i dag. Ja. Hvorfor tænker vi ikke mere over det, når vi gør det?
2: Fordi belønningen er så kraftig, altså alle vil være enige om at, at tage en avis op og begynde at læse avis, når man sidder til en, en fødselsdag, det er dybt forkert. Og grund til at man ikke gør det, at det er, fordi der ikke er så stor belønning ved avisen, men det der sker er det samme, du tager simpelthen telefonen op med nyheder på og skal lige tjekke det. Men fordi vi alle sammen får så stor belønning, så accepterer vi det, det er en meget vigtigere adfærd, end at være til stede til fødselsdagen. Og det er lidt så absurd, at vi er blevet blinde på os selv.
1: Burde vi have et fag i skolen, der hedder Sociale Medier og sundhed?
2: Ja, og jeg tror også, de har indført det her digital dannelse. Men problemet er at dem, som så er, at dem, der skriver læringsprogrammerne, eller dem, der skriver lærebøgerne, det er nogen, der er kulturbæger. De siger, at det ikke er farligt, og vi skal bare bruge det med måde, så det er okay. Og jeg som uddannet inden for psykopatologi kan se, hvor skædeligt det er, det egentlig fører os på afveje.
1: Ja. I forhold til det her med det fokus, vi ikke giver hinanden, når vi ja. kigger på telefonen, ja. så tænker jeg jo selvfølgelig meget over. Det er i forhold til mine børn på ja. øhm, halvandet og tre et halvt. Og jeg synes, jeg er okay til at holde telefonen væk, men jeg er ikke perfekt. Jeg kommer tit til at hive den frem, fordi jeg skal lige et eller andet. Og det er egentlig, fordi jeg så tænker, at det kan give mig noget tid på et andet tidspunkt. Ja. For eksempel, hvis de lige sidder og leger, så tænker jeg, at jeg kan lige svare på den der mail, ja. eller jeg kan lige handle på nemlig. Ja. Fordi igen, så får jeg lidt mere fritid lige bagefter, og så kan jeg være fokuseret. Hvad gør det for dem, når jeg gøre det nogle gange.
2: Altså, det, der er problemet, det er den væsentlige forståelse af, hvordan man kan spare tid. Altså, det er en helt misforstået, at man føler, at man kan spare tid op, og så når man er i mål, og så når man er i målet, så kan man bruge alt det, man har sparet op af tid. Og det er jo en stor fejlslutning. Menneskeslivet er en proces, så man skal være til stede i processen. Man skal ikke fjerne sig selv for at være til stede i nuet. Du kan ikke nyde dine børn, når du ikke er i nuet.
1: Så når jeg får lyst til at lige at handle på nemlig, så skal jeg lade være?
2: Så skal du lade være, fordi du forsvinder for noget, så bliver du i fremtiden i stedet for. Og så tror du, du kan opspare god øh, energi eller karma til lidt senere Men, Men så
1: kommer der bare nogle andre så praktiske Så kommer der bare ting. nogle
2: nye ting, der fjerner dig for noget. Nu er altid nu, og barnet afhængig af, er du til stede i nuet, fordi at mor barn kontakten fuldstændig afhængig af den sunde hjerne, skal synkronisere sig.
1: Hvad gør det ved mine børn? Lad os sige, at jeg gør det 10% nu nok. Ja måske lidt højt sat, ja. men af tiden som jeg er sammen med dem.
2: Så bliver det 10% skadeligt i deres hjerne, fordi at hjernen er afhængig af, at den bliver synkroniseret med den voksne hjerne, og jo mindre du ser stedet, jo dårligere bliver den hjerne så programmeret.
1: Og hvad er det for noget for en dårlig programmering, der sker?
2: Det er, at barnet har grundlæggende behov for at føle sig mødt og beskyttet i nuet. Det barn, der ikke bliver valideret eller får opmærksomhed eller beskyttelse, vil føle at verden hele tiden er utryg og folk vil, vil ikke gør noget godt.
1: Påvirker det også selvværdet? Altså det her med, nu har jeg læst nogle bøger ja, om selvværd, ja, børneopdragelse, ja, ja. at de skal føle sig set, set i øjnene, ja, ja. man skal være til stede med dem, ja. anerkende dem, når man kigger på telefonen i stedet for at få dem så til at føle sig mindre værd ja. end en telefon.
2: Hvis mor prioriterer frem for barnet, så vil en, en naturlig logisk slutning i barnets hjerne, jeg er ikke vigtig. Så jeg skal ikke bekymre moren nu, fordi hun har noget mere vigtigt at tage sig af.
1: Ja. Morten, der var lige et spørgsmål til, at jeg ja. kom i tanker om i forhold til noget, vi talte om tidligere. Hvis jeg nu har en lidt dårlig dag. Nogle ja. gange så har man nogle gode dage, ja. og der er nogle negative tanker, der fylder mere end andre. Ja. På de dage, så kan det være endnu mere irriterende at se på sociale medier ja. og alle andre, hvor ja. har, der har det perfekt og ja. sammen med de rigtige mennesker og har de rigtige ting og ej, hvor de glade. Ja. Påvirker det os mere på dårlige dage?
2: Ja, fordi det der grundlæggende, det der med at man føler sig og føles accepteret og god nok. Problemet med nettet eller sociale medier, det er, at folk er så bange for at vise, hvordan de reelt har det, fordi de tror, de så bliver afvist eller ekskluderet af gruppen. Så det bliver sådan en, et troldspejl med, at tingene bliver vendt om. At dybest set, om man de har det dårligt, så får man omsorg. Hvis man er ked af det og græder som barn, så får man mors omsorg og fars omsorg og bliver hjulpet tilbage igen til at have det godt. Mm. Men ude på nettet, så tror man faktisk i modsatte af tilfældet, at hvis I ikke har det godt, så vil gruppen ikke have mig, og derfor viser man et frankbillede af sig selv, og bliver bange for, at hvis jeg nu har det dårligt, så er jeg ikke med i gruppen længere. Så den gør det stik modsatte af det, der er naturens øh, intention.
1: Mm -hmm. Så når vi har en off day, så skal vi holde os fra de sociale Så skal man
2: have øh, nærvær med sin familie mm -hmm. eller sine venner, og så, siger, at vi har det skidt, og så vil de tage en i hånden og sige, at det skal nok gå. Og så får det med den beroligelse. Der er alting, der hjælper mig. Du kan kun få oxytocin ved at være sammen med mennesker og røre ved dem og bonde med dem.
1: Så ved at give sit barn meget skærmtid, så man giver det. man det faktisk omsorgsvægt. Ja. Morten, det er dårligt for os mentalt, og ja. vi sammenligner os konstant og fjerner os fra nuet, og ja. det er dårligt for vores personlige ja. relationer ja. på en uhensigtsmæssig ja. måde. Det er dårligt for os fysisk, for vores søvn ja. og for vores ja. koncentration. Så kan man også tale om, at det er lidt farligt politisk, fordi man ser de nyheder, man gerne vil se, og derfor kommer der polarisering ja. af samfundet.
2: Ja, samfund. de er... Fantastisk, ja.
1: ja, kan du ikke lige fortælle lidt om de her ekokammer?
2: Ja, dybest set så bygger vores demokrati på, at vi går i dialog med hinanden, og egentlig udvikler sig erfaring med livet for at finde den rigtige løsning, fordi at vi er empiriske i jagttagende. Og så hvis man opgiver dialogen, så begynder man ligesom at gå i kampprogrammer mod hinanden, så vil jeg dræbe dig. Man, man er sammen med sin egen klan, sin egen stamme, og kæmper mod nabostammen. Og det er det, der sker i polarisering, det er, at man siger, at den måde, jeg oplever verden på, er rigtig. Og i kraft af nettet, man kan vælge sine egne nyheder, når de selv laver algoritmer, der siger, at den her person kan godt lide den her slags nyheder, så bliver man aldrig længere modsagt. Og så bliver man enormt vred eller påvirket, hvis nogen har en modsatte mening.
1: Så fordi vi hele tiden ser de nyheder, der egentlig bare bekræfter vores opfattelser, ja. så får vi et polariseret samfund, hvor vi bliver ekstremister og sure ja, på og det modsatte. og skriver
2: det, alt det mest forfærdelige i, i vrede på nettet.
1: Hmm. Og
2: så begynder man at have en og få kampe. Så nettet er antidemokratisk.
1: Så både på personniveau og på og relationniveau ja, og strukturelt og, strukturelt og politisk skidt. niveau, så er det noget værd ja. ja. Det er formentlig ret urealistisk, at vi boykotter smartphone og de sociale medier, ja. helt fordi de er så infiltreret i alt, hvad vi ja. gør. Vores coronapas, som ja, vi skal ja, bruge, ja, ja. og NemID, ja. ja. og jeg bruger Aula for at få at vide fra børnehaven, hvilken tur de skal på i morgen, ja. Ja. og jeg handler ind på nemlig. Ja. Helt lavpraktisk, har du så nogle tips til, hvordan man kan blive mindre afhængig af sin telefon og sociale medier? Skal vi holde mobilfri aften og morgen eller have de her timeslots, hvor vi kun der må tjekke vores telefon?
2: Ja, det, det er jo simpelthen det mest rigtige, det, man kan gøre, det er at sige, at vi bliver nødt til at lade være med at bruge det, for at få trinnet hjernen i at slabe og være i analog kontakt med virkeligheden. Så jo mere du gør det, jo bedre er det. Og jo mere du er på telefonen, jo er det. Personen må altid prøve at tage ansvar og sige, at jeg vil gøre det bedst muligt at søge den mest rigtige viden, fordi der er så mange derude, der gerne vil tilbyde dig viden, der er forkert. Og man kan ikke pålægge andre at tage ansvar for dit eget liv. Du bliver sendt ud til at tage ansvar for dit eget liv, fordi ellers er du ikke i stand til at tage vare på dine børn. Men hvis strukturen, industrien, regeringen, folketinget, dem der er beslutningstager, lægger nogle forkerte lokkemad ud til dig hele tiden, hvad, hvad skal man så gøre? At det er det der med, at vi er tidsbaseret samfund, vi tror på, at det, der bliver lanceret, er rigtigt?
1: Så vi er ikke informeret nok til at kunne vi, tage de rigtige valg.
2: Nervsystemet består af 99% nervsystemet er ubevidst.
1: Mm. Vi
2: tror bare at vi er bevidste om det vi gør. Vi er styret af vores grundlæggende programmering.
1: Men er det du siger så at selvom jeg siger, jeg ved godt at smartphone og sociale medier ikke er særlig gode for mig, derfor vil jeg ikke bruge den.
2: Det kan du ikke. Du kan ikke fræsige dig. Du skal på, afle, du skal vise kronepas, du skal have nem det, du skal vise billetter i DSB, så man kan ikke fræsige sig, når det ligger i strukturen.
1: Men skal vi afvikle sociale medier så?
2: Ja, altså vi skal afvikle det digitale inden for det relationelle, inden for vores menneskelige samvær, der skal telefonen helt væk. Interessant. Ja.
1: Morten, vi er ved at være ved vejs inde. men ja. inden vi stopper, så vil jeg gerne lige høre dig om et par ting. Ja. Først, hvis du skal... Beskriv smartfonen med tre telleksord, baseret på din erfaring. Okay. Hvad vil du så bruge for nogle ord?
2: Så vil jeg bruge ordet, det er en parasit, fordi den, den, den tager på en værtsorganisme, som gør den egentlig syg og dårlig. Og så dernæst vil jeg sige troldspejl, fordi den vender tingene om. Og så det, altså, til sidst vil jeg sige, at det er lidt i Det der med, at man går ind i en verden, der er helt forvandlet, men, men fordi man keder sig, så har man brug for at gå ind i en verden, der er fyldt af vidunderlige ting, som bliver større og mindre og fuld af farver. Men hvis jeg også vil sige en fjærdig, så er det ligesom Peter Pan i Neverland, fordi det er sådan en børneverden, hvor man er fritaget for ansvar. Alt handler om underholdning.
1: Mm.
2: Fordi, og så lærer man ikke at blive voksen og tage ansvar og kunne gøre ting og være disciplineret. Det er egentlig fire dårlige ting på samme tid.
1: Gælder de ord både omkring smartphone og sociale medier? Ja. Okay. Yeah. Morten, hvis lytterne her, som jeg forestiller mig, ligesom mig selv bruger smartphone og sociale medier ja. ret meget, ja. skulle tage tre punkter og tre reminders med fra dig i dag, baseret på din viden og erfaring. Ja. Hvad skulle det så være, at de skulle tage med og skrive ned i deres lille grønne notes på om mental sundhed i forhold til mobiltelefoni og smartphones og sociale medier? Ja.
2: det er en det der med, at du skal slappe af og bare sidde og lave et Western digest, og så det der med at være nærværende over for dem, man er sammen med, og egentlig prøve at være opmærksom på dem og give dem nysgerrighed og kærlighed, og så det sidste egentlig er aftale tidspunkter i løbet af dagen, hvor man ikke har telefonen, eller omvendt aftale, hvornår man har telefonen, så man er meget bevidst om, hvornår man er analog, hvornår man er digital.
1: Morten, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jeg er sikker på, at det har kunne give noget stof til eftertanke til folk derude, i hvert fald til mig, så tusind tak for det. Velkommen. Jeg synes, at snakken med Morten Finger i dag var interessant, fordi han forklarer, hvorfor og hvordan det påvirker os, når vi bruger vores telefon og sociale medier. Fysisk i forhold til blandt andet vores søvn, koncentration og indlæring, og mentalt i forhold til, at vi fjerner os fra nuet og fra relationerne i den virkelige verden, fra de ting, som vores hjerne helt neurologisk har brug for, for at vi kan være lykkelige. Man kan selvfølgelig udfordre Morten i hans udelukkende kritiske syn på digitaliseringen, for vi skal selvfølgelig huske, at den trods alt er skyld i en masse positiv udvikling i samfundet. Vi kan komme i kontakt med en masse mennesker og viden i dag, som vi ikke kunne før. Spørgsmålet er bare, hvilken pris vi betaler for det. Det jeg i hvert fald synes, vi skal tage med os, er bevidstheden omkring, hvordan de her ting påvirker os, og hvor meget magt de faktisk har over os. Vi skal huske at give vores hovedtid til at slappe af, til at kede sig og til at lade op. Og vi skal huske det, vi har hørt i dag, når vi per automatik rækker ud efter telefonen for 27. gang på samme dag. Spørg os selv, hvor afgørende det er, at vi kigger på telefonen lige der. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Og så er du selvfølgelig som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, som det det kan du gøre via MobilePay, og nummeret finder du også i tekststykket under det her afsnit. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.